0: Buenos días, ánimo. Ya estamos en el fin de semana, eh, viernes, vamos a contestar preguntas, vamos. Empezamos ayer, ahora vamos acá. Adelante. La compañera.
1: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Preguntarle eh, primero si nos puede dar un poco más de detalles acerca de los acuerdos que se llegaron ayer con los gobernadores del sureste. Vimos que, vino, eh, que vinieron funcionarios de la Secretaría del Trabajo, de eh, Relaciones eh, Exteriores. ¿Qué se platicó? Y también no sé si pueda abundar un poco más sobre esta reunión que también tuvo con los gobernadores al mediodía.
0: Bueno, eh, tratamos básicamente lo de salud. Se convocó a los gobernadores, gobernadoras de los estados que ya eh, firmaron el convenio para federalizar los servicios de salud pública, todo lo que tiene que ver con la atención a la población que no cuenta con seguridad social, los que no están en el liste, los que no están en el Seguro, los que no tienen seguro médico privado o están en otros sistemas de salud, no, lo relacionado con Pemex, con eh, las Fuerzas Armadas, hay pues mucha población, casi la mitad de los mexicanos que no tiene seguridad social, no tiene garantizado el servicio de salud. Y para ellos es que estamos creando y se está construyendo el sistema de salud del IMSS-Bienestar. IMSS, eh, ya vamos avanzando como en la mitad de los estados. Ya en Nayarit comenzamos, aquí se informa cada 15 días, y en esos estados, donde ya se está federalizando el sistema de salud, ya se tienen los médicos generales, especialistas, todo lo que no había, ya el abasto de medicamentos eh, supera el 90%, por ya hay eh, nuevos hospitales, rehabilitación de hospitales, eh, equipos que hacían falta, se están basificando los trabajadores de salud y hemos hecho el compromiso de que este año vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. La gente va a poder atenderse, va a tener médico las 24 horas del día, los siete días de la semana, el derecho a todas las medicinas de manera gratuita, a los estudios, intervenciones quirúrgicas, con especialistas, eso es lo que estamos eh, construyendo y por eso nos reunimos ayer con estos gobernadores, porque eh, necesitamos eh, terminar todavía algunos eh, hospitales que todavía falta concluirlos, algunos los encontramos. En cimientos, otros hasta los habían inaugurado, pero nada más eran las fachadas. Eh, hay un hospital en Ciudad Juárez que lo inauguró el gobernador de entonces en Ciudad Juárez y era la pura fachada y atrás obra negra. Entonces, ya lo estamos eh, construyendo.
1: ¿Y con los gobernadores del sureste tiene que ver con el asunto migratorio, con las ah, víctimas bueno, de trabajo? Eh,
0: este. Esto fue para salud eh, y luego tuvimos una reunión sobre migración con los gobernadores del sureste. Vamos bastante bien en todo lo relacionado con la migración. Eh, se están consolidando los programas de ayuda a Centroamérica, al Caribe, los programas de Sembrando Vida, Jóvenes, Construyendo el Futuro y otros apoyos a los países de Centroamérica, del Caribe. México es de los países del mundo que más ayuda a otros pueblos, incluso si tomamos en cuenta a las grandes potencias, México está ayudando más que los gobiernos con más presupuesto, con más recursos. Nosotros estamos invirtiendo cerca de 200 millones de dólares para apoyar a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe y eso no lo están haciendo otros gobiernos. Y eh, eso ha ayudado mucho a ordenar el flujo migratorio. También la estrategia de cuidar a los migrantes en el sureste, donde hay menos violencia, donde eh, se tienen albergues. y eh, se evita la travesía por todo el país con riesgos para sus vidas, dos tipos de riesgos, eh, Los accidentes en vehículos en mal estado, trailers que se voltean, donde se producen asfixias, todo esto que es muy lamentable, choques. Entonces, estamos eh, previendo todo eso. Eh, deteniendo a traficantes de personas, también a los dueños de esas unidades. Aprovecho también para comentarlo, porque lo que aquí se dice se oye lejos. Ayer hablamos, por ejemplo, de que no era nada más responsabilidad de los choferes, sino de los dueños, de los eh, transportes de carga, de los autobuses que están en mal estado. Entonces, no es nada más el chofer, no, los dueños. Y ya eh, hay investigaciones sobre personas que se dedican a eso, a rentar transporte para eh, trasladar migrantes por el país, vimos eso. Y lo otro eh, es evitar que en la travesía eh, corran riesgo los migrantes de ser secuestrados por las organizaciones de la delincuencia, como ha venido sucediendo en los últimos tiempos en Matehuala y en otros sitios, y eh, que no lleguen a la frontera en Tamaulipas, Coahuila, eh, cuidarlos. Afortunadamente eh, ha ido bajando el flujo migratorio, ayer lo observamos, a ver si nos mandan lo del de informe de migración, de este, cómo vamos eh, en el número de deportados de Estados Unidos, lo tienen el encargado de migración. Estamos empezando la conferencia, así vamos. Este, eh, la roja es mexicanos, la amarilla son migrantes de otros países y la verde es el total. Entonces, ha habido una, una disminución considerable. Entonces, para esto fue la reunión, estuvieron los gobernadores de Chiapas, Tabasco, la gobernadora de Campeche, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Veracruz. Es el trabajo que hacemos, nos reunimos cada tres meses. Muy bien.
1: Presidente, en otro tema, sobre este audio y estas fotografías que se filtraron hace unos días sobre la alcaldesa de Chilpancingo, esta alcaldesa de Morena, en donde se le ve presuntamente reunida con un líder de una célula criminal. Y hace unas horas se informó también de la detención del hermano de la presidenta municipal de Chicoloapa en el Estado de México, Nancy Gómez, por posesión de drogas y armas de fuego. En el primer caso, Presidente, ¿le han corroborado este encuentro? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué información tiene al respecto? ¿Y eh, qué acciones se tomarán en general con este tipo de, de hechos en donde pues, se, hay, se vea una presunta vinculación? De autoridades con el crimen organizado. Usted ha dicho que su gobierno no se va a permitir esta complicidad. ¿Qué opinión le merece al respecto? Pues eso que tú sostienes:
0: este, no se permite la impunidad. Y eh, se eh, va a hacer una investigación sobre este tema. Eh, ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre este tema. el
1: cargo en lo que se hace la investigación? No sabemos, ¿cuál? es que
0: eh, es un proceso pues, que se va a iniciar.
1: Pero justamente para evitar que haya contaminación en las investigaciones. No, no, no,
0: no puede haber contaminación, sí, eso era cuando este, había corrupción y había impunidad, cuando estaba García Luna y los demás, ahora no, ahora no este, se tolera la eh, delincuencia
1: ¿Usted prevé una eh, digamos, una implicación política, una repercusión política? Es
0: que no tiene que ver con lo político no debe de haber distinción sea quien sea nosotros eh, sostuvimos y mantenemos como criterio el que no debe de haber amiguismo ni influyentismo ni nepotismo ni mucho menos corrupción Ninguna de esas lacras de la política en el ejercicio del gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso repito y repito, parezco disco rayado y no les gusta a los conserva que yo reitere que no somos iguales. No hay impunidad. No se violan derechos humanos. No se ordena desaparecer a nadie. No hay masacres. No hay represión. Hay libertades. Ayer hablábamos de cómo eh, expulsaron del país al periodista Gutiérrez Vigo, nadie dijo nada de los medios, lo dejaron solo, nadie lo defendió, le tuvieron que dar asilo en Estados Unidos, en la época del de PAN y así muchísimos casos, ahora insultan al presidente y no se persigue a nadie hasta extranjeros. El cantante Céspedes, que por cierto este, debe de gozar de todos sus derechos en México y no debe de ser hostigado ni eh, discriminado. Eso no tiene que ver con el comportamiento de un gobierno democrático. Debemos de garantizar la libertad Plena y no nos afecta si Aguilar Camín me dice, no lo puedo repetir, no afecta, porque cada quien tiene su historia y es hasta un timbre de orgullo, un insulto de esa gente. Si me halagaran, podría ser motivo de preocupación. O oh, Cril, que se enoja, porque la mafia del poder, los que quieren regresar por sus fueros. Quieren seguir robando porque son muy ladrones los de la cúpula del poder político y económico. Como ya escogieron a la señora Sochi, de a él, lo hicieron a un lado, se enoja y me insulta y como diría su clásico. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no le eh, va a reclamar a su antiguo jefe, que también fue jefe de Xochitl? Fox, o al jefe de jefes, Salinas, o a Diego, su gran amigo, o a Claudio X González, el gerente del de bloque conservador, o a los comentaristas de Televisa, a Sarmiento, a Zuckerman, ¿cómo se llama? el que fue de Notimex con Salinas, Riva Palacio, pura finísimas personas. Eh, pues a ellos, a Aguilar Camín, que es promotor de Sochi, a Ciro, a López Dóriga, a todos ellos. Usted tiene que insultarme a mí, porque no lo tomaron en cuenta y este, destaparon a la señora y ya echaron a darme una cargada, pero somos eh, libres y no debe de haber ninguna represalia, de ningún tipo, no debe haber censura, en el caso me refiero al cantante, porque en un municipio de Guanajuato este, le suspendieron un contrato, le argumentaron de, que me había insultado y que por eso eh, le suspendieron su presentación. Yo no estoy de acuerdo con eso, también lo quiero dejar de manifiesto.
1: Bien, presento Entonces, para concluir este tema, ¿usted confía en que las autoridades correspondientes sí. en cada uno de los casos van a llevar a cabo sí, sí. la investigación? Sí. Ok. Finalmente, la siguiente pregunta. Cuando se dio a conocer la transición de las cuentas del bienestar de las instituciones bancarias privadas a lo que tiene que ser con el Banco del Bienestar, Hubo en este proceso de, de transición en donde varios tarjetahabientes denunciaron que las pensiones desaparecieron, iban a estas instituciones bancarias y les decían que ese monto ya había sido retirado y que como ya se había terminado el contrato de esa cuenta y iba a pasar a, a otra… Ya no podían resolverles, los estuvieron trayendo eh, pues varios meses, algunos les dijeron que se iban a tardar tiempo, sobre todo en el Banco del Bienestar, les decían que sí podía proceder esta queja, pero que iba a tardar un poco de tiempo. Se da a conocer una investigación en donde hay también denuncias de, de estos adultos mayores, sobre todo son los que cobran estas pensiones de eh, un robo hormiga en las sucursales del Banco del Bienestar de parte de empleados. ¿Qué, qué información tiene al respecto? Bueno, esto apenas se acaba de dar a conocer, pero sobre eh, los montos y estos, estos adultos mayores que fueron afectados, ¿quién puede responderles y quién les va a resolver esta situación? Porque al final del día esta pensión ya no pudieron cobrarla.
0: Pues me estoy enterando por usted, no sabía. Es que… este eh, hay muchas investigaciones en, eh, acerca de estos programas y de todo lo que tiene que ver con el gobierno y eh, no tengo eh, información de que no estén cobrando. No, los
1: adultos, no cobraron no los... o hubo problemas cuando se dio justamente esta, sí, esta, este sí, 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 momento sí, sí, de transición. Problema, Ahorita ya se regularizó. sí.
0: sí, sí. Y se tiene que regularizar. Pero al
1: final del día ese monto se perdió, o al menos así no, lo han manifestado no, algunos no, no, derechohabientes.
0: No, no se ha perdido nada, no se ha perdido absolutamente nada. La Secretaría
1: nada. del Bienestar no le, había, no le ha comentado no, no, eso no, no, porque no, esas nada. quejas no, sí no, no, se han no, no, dado no, en…
0: No, no. Lo que usted plantea se inscribe en una campaña de desprestigio al Banco del Bienestar y les voy a explicar por qué. Antes eh, no había… Ningún banco público, porque toda la banca fue privatizada. Es, eh, es un eh, emblema o un distintivo de tantos otros, o de, de, de otros distintivos, de lo que fue el periodo neoliberal. Acabaron con los bancos públicos. Entonces, todos son bancos privados, la mayoría. Entonces, dejaron un banquito, nada más así, como este testigo de que en algún tiempo hubo banca pública. Aclaro que en la mayoría de los países existen bancos públicos, pero aquí fue extremo la aplicación de la política neoliberal, fue dogmatismo puro, fanatismo. Entonces, acabaron con todo y dejaron un banquito que se llamaba Bansefi, que eh, no tenían ni, ni siquiera sistema de cómputo, lo rentaban el sistema de cómputo. También en un chanchullo, porque al que le rentaban el sistema de cómputo estaba vinculado con los directivos de ese banco. Investiguen quiénes eran los directores de ese sí, banco. De hecho. Bueno, no, 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 pero espérame. Es que este, tú perteneces a un medio, yo este, te lo digo de manera muy respetuosa, eh, que siempre han estado en contra de nosotros. Entonces yo tengo el derecho de explicar, o sea, porque si no, eh, solo estamos eh, conociendo o dando a conocer o transmitiendo un punto de vista. Y aquí es un diálogo circular y la comunicación son mensajes de ida y vuelta.
1: Sí, por eso sí, quería hacerle una aclaración.
0: Sí, sí, porque por eso estoy parado. Si no estaría yo sentado, me tendrían en el banquillo de los acusados. Este, entonces, era lo único que existía y todas las operaciones del gobierno, todo el manejo del dinero del gobierno pasaba por los bancos privados, todavía pasa por los bancos privados. Entonces, cuando iniciaron los programas de bienestar, pues no teníamos cómo dispersar los fondos de manera directa. Y se hicieron convenios con los bancos privados, pero se creó el Banco del Bienestar. Ese Bansefi ya se convirtió en el Banco del Bienestar, que es el banco hoy. Esta es una muy buena noticia. Que tiene más sucursales en el país, ya desplazó a Banco Azteca, que tenía el primer lugar. A ver si me mandan la gráfica, eh, el director del Banco del Bienestar, La y los vamos a seguir desplazando en Buenalit, este, porque se siguen construyendo más sucursales y el Banco del Bienestar está llegando a las comunidades más apartadas. Vamos a tener cuando menos una sucursal del Banco del Bienestar en cada cabecera municipal para que el adulto mayor no tenga que trasladarse como era antes, tres horas. Para cobrar su pensión y llegar a un banco privado, decirle no hay recursos, ven dentro de una semana, dentro de 15 días. Eso ya se terminó. Entonces, como se tomó esa decisión de que ya no van a manejar los bancos privados, los fondos de los programas de bienestar, es una dispersión de 600 mil millones de pesos. Hubo una campaña de que el Banco del Bienestar no servía, de que tenían que hacer muchas colas. Y ahora me estoy enterando de que eh, había eh, fraude hormiga.
1: De hecho, las denuncias se hacen justamente de trabajadores que estaban antes con este sistema de Bansefi, pero también se han dado a conocer que se están ya dando ahora dentro de lo que son las sucursales del bienestar. No. Bueno. Ahora, lo que yo le planteaba en la, no, la primera parte… Nada más de... decirte
0: una cosa, sí. aclararte, que si hay eso, se investiga, se castiga a los responsables, porque, te repito… ¿Los trabajadores que estaban en base ya
1: no trabajan ahora para el bienestar?
0: Ya hay algunos que no. Bien. Este Y si hay este fraude, se castiga a los responsables y no se afecta a los adultos mayores. Yo ando todo el tiempo recorriendo el país y no tengo una sola queja porque se me acercan y además este ya la gente no se queda callada además están ustedes y López Dórica que cuando este hace erupción el volcán a ver este dónde está cayendo ceniza este a ver si tienes lo de las
2: 90% por es contra
0: Bancet y no contra el Banco del Bienestar. Sí, de y, 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 este, y puede ser ¿sí? que haya irregularidades y se van a corregir, pero no hay ni corrupción ni impunidad.
1: Bien, nada más con respecto a esta situación de la, en el momento que se hizo la, el cambio de instituciones bancarias privadas a lo que es el Banco del Bienestar, hay incluso... Los testimonios que nosotros hemos tenido es que lo que preguntan es, quizá también hubo irregularidades por parte de la, de, la, de la banca privada, pero al final del día ellos salieron perjudicados, porque hay derechohabientes que ya no cobraron ese bimestre. Ahorita ya están regularizados, como le comentaba, ya están regularizados los, los pagos, pero sí hubo casos en donde en ese momento de transición… La, Se la, hizo una campaña,
0: de… aquí vino, aquí la secretaria sí. de Bienestar, y se estuvo informando, informando, informando para la transición.
1: Sí, así es, por sí, eso, pero aquí la pregunta Puede ser es... que
0: en algunos casos sí, eh, no les haya dado tiempo de sacar sus recursos y el banco se quedó con esos recursos. Es hipotético, en... ¿eh? es sí, claro. hipotético.
1: ¿Qué se va a hacer porque... en esos…
0: Ah, no se ve al banco y si tienen que devolver los recursos. Pero el banco
1: ya les dice que como ya no, esa cuenta ya no es, ya terminó, digamos, el plazo, ya no les dan respuesta, no, esa es la…
0: No, va, no van a tener caso, ningún, ningún problema, ningún problema, para nada. ¿Qué es lo que sucedía? En algunos casos, no todos los bancos, eh, se entregaban los fondos y pues había un tiempo para cobrar y ese dinero sudaba en el banco. Y eso eh, les daba un excedente. Entonces, si ahora suda el dinero, pues que sude en el Banco del Bienestar, que es público. Nada más que para los eh, neoliberales, esto es una ofensa, el que haya un banco público, porque no estaba contemplado en el modelo neoliberal, pero no solo es un asunto de banqueros o de los que antes se sentían dueños de México también de los tecnócratas del Banco de México, de Hacienda es que fueron 36 años de una política para desaparecer la participación del Estado en el desarrollo en lo social y todo lo eh, elevaron eh, a que fuesen la iniciativa privada, que todo se hiciera a través de la iniciativa privada. Por eso los bancos, los ferrocarriles, las carreteras, bueno, la salud, la educación, la recolección de basura, los reclusorios, todo privatizarlo. Imagínense si el presupuesto de los mexicanos, presupuesto público, es de más de 8 billones. Pues hay que buscar la forma de no pagar tantas comisiones por el manejo de ese dinero. Si aparte de pagar la comisión, este, ese dinero no se mueve y eh, se logra un excedente, ¿quién se queda con esos beneficios, con esas utilidades? Los particulares. Y es dinero público, pero esa es la, la mentalidad. Entonces, tú estás… Este, tratando el asunto de los adultos mayores. Pero no solo hay que ver el árbol, siempre hay que ver el árbol y el bosque. Por eso hablo de que no hay texto sin contexto, hay que ver las cosas como son. Y no estoy inventando nada, porque no digo mentiras, pero sí hubo una campaña en contra del Banco del Bienestar. Hay quienes les molesta, es más, les molesta hasta a quienes no son banqueros, nada más que les lavaron el cerebro durante todo este periodo y eh, no entienden lo que es la función pública, no separan lo que es la administración de empresa con la administración pública. Algunos bancos, porque es este, natural, se sintieron este, ofendidos y vaya que les ha ido muy bien a los bancos. Lo que pasa es que como en todo, se malacostumbraron, eh, se sintieron con un poder absoluto, omnímodo, eh, cayeron en actos de prepotencia. Pues miren lo que le hicieron al presidente Peña, que les dio tanto y lo traicionaron y empezaron a ningunearlo y a burlarse de él, porque se sentían los dueños de México, los amos de México. Ellos mandaban. Pues ¿Cómo no? Si se llevan a dos expresidentes de empleados, ¿cómo no se iban a sentir los dueños de México? ¿De ¿Cuántos directores de Pemex se fueron de empleados de las petroleras? ¿Cuántos secretarios de Hacienda de empleados de empresas particulares? ¿Cuántos servidores públicos, bueno, funcionarios que no servidores públicos, se fueron de la Secretaría de Energía? de todos lados, hasta del CISEN, los directores del CISEN a trabajar en empresas privadas de guardaespaldas o de jefes, pues, para darles más nivel de equipos de seguridad. Los del CISEN, directores, hubo un director del CISEN que este, contratado por el señor Fernández de Monterrey, el dueño de los OXX, un subsecretario de Gobernación contratado también por el mismo. Todo eso sucedía y esto eh, pues es para los jóvenes porque, insisto, ojalá y algunos que no fueron cooptados de eh, los intelectuales, porque también todos o la mayoría fueron este, metidos al aro escribiera sobre esto, sobre este contubernio que tanto daño le causó al país. Entonces, se está poniendo orden y a algunos no les gusta. A otros sí están entendiendo de que ya cambiaron los tiempos, pero hay otros que siguen, que siguen con lo mismo. Les hablaba yo de los este, comentaristas de Televisa. Sarmiento, pues, siempre al servicio de los conservadores, de los potentados. Como empleado, Zuckerman me dice un día, yo soy neoliberal, con mucho orgullo. Le digo, pues sí, estás muy bien, ahí la llevas sigue tu camino, pero vinculado con Aguilar Camín y Castañeda y es lo mismo de este otro señor Riva palacio calumnia, pero eh, sin ningún recato hace poco, hace dos días este, sacó, creo que un artículo pero hay un párrafo en contra de una diputada Adriana Chávez sí, Andrea, Andrea Chávez este, y eh, cada vez que escribe en contra de ella, insultándola con qué autoridad moral él estuvo con Salinas de Gortari uno de los gobiernos más corruptos no, no uno de los gobiernos más corruptos el gobierno más corrupto que ha habido en México más que el de Santana más que el de Porfirio Díaz les debería dar vergüenza ah, pero ahora resulta que son los paladines de la justicia de la libertad de la democracia y ahí está en Televisa. Yo no sé eh, cómo los dueños de Televisa no cuidan que quienes eh, utilizan ese medio público concesionado actúen con apego a un código de ética, ¿por qué no? Este, les piden que actúen con absoluta libertad, pero que no calumnien, que se apeguen a la verdad, que no dañen el prestigio de las personas, que respeten. ¿Cómo van a tener ahí a Castañeda de comentarista cuando ofende de manera racista a los pueblos de Oaxaca? Ah, es que pues es intelectual, fue ministro de Relaciones Exteriores con Fox, es una eminencia, ¿no? un sabiondo. Pero ¿por qué esas eh, actitudes? totalmente inmorales y no es para que los censuren, sino que no les pueden decir o para eso los tienen, para que este, se lancen, o sea, les pagan para eso, para hacer ese tipo de periodismo, entre comillas. O sea, tienen que tener los medios de información, periodistas mercenarios, es válido, entonces cuando menos que, este, que haya réplica, que se sepa, porque antes no se hablaba de estos temas, ahora es distinto, afortunadamente. Gracias,
3: presidente. Marco Antonio Olvera del, del Canal México News World y del periódico local en Hidalgo, Hidalgo News. Le tengo dos temas, un tema sobre la corrupción, que es un punto toral dentro de su gobierno que la ha combatido, sin embargo, todavía quedan ahí resquicios para eliminar este mal o un cáncer, como usted lo ha llamado. Eh, hay indicios eh, y usted también hizo una alerta al gobierno, por ejemplo, me ref, por lo que le voy a plantear, una alerta al gobierno del estado de Puebla, si no me equivoco, con respecto a un ex empleado de García Luna, que ya había sido contratado en ese gobierno. Eh, en ese sentido, presidente, hay indicios de un esquema de corrupción de uno de los recientes nombramientos en el IMSS-Bienestar. Nos referimos, por supuesto, al coordinador de finanzas e infraestructura, Luis Fernando Tagilovi Rodríguez, eh, tiene denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción, presentadas por proveedores de servicios del IMSS para proteger al cártel de la sangre, que así le han denominado, desde su anterior cargo, la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo en el IMSS, en, en lugar de ser separado de su anterior cargo, pues fue promovido y puesto en, en otro lugar. Y bueno, pues ahora eh, su subordinado Gerardo Abacú Martínez, al frente de la División de Evaluación e Equipamiento Médico del IMSS, pues sigue operando a favor de este cártel llamado de la sangre y las empresas sancionadas por la COFESE y la Secretaría de la Función Pública. En ese sentido también, presidente, pues usted ha dado instrucciones para evitar, y yo ya se lo planteé hace dos meses que me tocó la palabra y que vine a esta conferencia que usted imparte diario. Eh, para evitar las contrataciones de empresas que están inhabilitadas, que pertenecen a las mismas personas físicas y donde uno de los socios es José Fernando Chein simulan operaciones entre sí. Imagínense usted que suman 206 millones de pesos en el periodo de enero a abril del 2023 y ahora se dan el lujo hasta de coparticipar como empresas independientes, ya que en la licitación LA-50, GYR-050, GYR-988-T-7-050, 2023 de estudios de laboratorio clínico. De LIMS cada una pretende ganar 2.969 mil millones para IMPROMED y 3.747 para Internet. Lo mismo pasa con los instrumentos y equipos Falcon y Genesis Healthcare, solo que aquí hacen la simulación Genesis, contratos y Falcon y cobra a través de Genesis porque está obviamente inhabilitado. Y esta empresa en la misma licitación concursa por nada más y nada menos que por nueve mil millones de pesos. Yo no sé cómo va eh, o se va a evitar que estas empresas que ya han sido inhabilitadas, que obviamente están simulando que, que fueron suspendidas, pero que vuelven a ingresar con documentos pues, hasta apócrifos para disfrazarse, sigan cobrando ahí en el IMSS o sigan ganando licitaciones eh, como era antes, presidente, porque finalmente ya el Issste, pues también lo dejaron en bancarrota, el IMSS pues, goza de una buena salud financiera y yo creo que no sería justo que pues, eh, tengamos otra institución como Hoy está el ISTE que pues todo se renta hasta las camillas.
0: Sí, este vamos a tomar en cuenta tu denuncia y vamos a informar sobre lo que estás denunciando. Le voy a pedir a Zoe Robledo que haga una investigación y que nos informe y también a la función pública. Lo importante eh, ahora es que se tienen servidores públicos honestos, que no habían antes. No es lo mismo… Zoe Robledo, en el IMSS, que el concuño de Salinas...
3: General Borrego.
0: No, <risa> se llama, que fue, llegó a ser secretario de Hacienda. González, González. González Anaya, que le daba contratos a sus cuñados. No es lo mismo. Entonces, voy a pedirle a Zoe que nos informe sobre esta situación y que Roberto Salcedo de la Función Pública también para saber este, si tu denuncia tiene fundamento.
3: Está fundamentada, presidente, pero ustedes Sí, pero usted nosotros… Ustedes investiguenlo y chequenlo. Sí, lo vamos a investigar. Vamos ¿Cuál a investigar. es la situación de salud pública, digamos, financiera del IMSS, como lo recibió hasta esta fecha?
0: Muy bien, muy bien. Y este y repito, SOE eh, es una gente honesta, trabajadora, le tengo confianza y este, no está metido en eh, actos de corrupción. Puede ser que abajo, ¿El pero tampoco, porque nada de que es que el de arriba es buena persona, pero este, no se entera o lo engañan. No, si estás hablando de una compra de nueve mil Millones de pesos, así es, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no se va a enterar el director del Seguro Social? Hasta yo me entero. Entonces, hay que ver qué está sucediendo. Te puedo este, adelantar, aunque me puedo equivocar, de que no es como tú lo planteas. Sin embargo, aquí lo vamos a
3: ventilar. O sea, no son robos, presidente, sino que son empresas... Que antes, eh, que fueron inhabilitadas. Ah, no, sí, son muy mañosos. Y que ahora ingresaron nuevos documentos sí, y que son los mismos. Digamos, sí, sí, la misma sí, sí, gata sí. pero revolcada. Sí, sí,
0: son muy mañosos de que este, están inhabilitados. Ingresan. Y entonces constituyen otra empresa. Exacto. ¿sí? Y vuelven a participar.
3: Es que ya saben el en camino. En
0: licitaciones. Sí. O sea, lo único que cambiaron pues, fue la fachada Exacto. de la empresa. Sí, se dan esos casos, pero es muy difícil de que se cometan actos de corrupción en la actualidad, muy difícil. Tenemos solo un caso, lo de Segalmex, Fue un caso, y nosotros mismos denunciamos, porque no somos iguales, el gobierno no permite la corrupción. Entonces, vamos a aclararlo aquí, lo que tú estás planteando. Eh, yo creo que para el martes no le toca a Salud. Seguridad. Sí. Cuando le toque salud, que va a ser de este martes que viene, Próximo.
3: en 8, ven, porque él va a traer un informe. No me toca asistir, pero si sí, sí puedo venir, ok. Sí. Gracias, presidente. Eh, durante cinco años he cubierto sus conferencias. En algunas ocasiones eh, puedo venir, en algunas otras ocasiones no tengo tiempo o no hay accesibilidad. En estos cinco años, presidente, eh, hace dos años o, o si sí, dos años, yo le planteé aquí que pudiera existir un quién es quién en la impartición de justicia, porque yo en reiteradas ocasiones le planteé que los jueces y magistrados y ministerios públicos pues son unos corruptos. Eh, en México los pobres o los que menos tienen acceso económico o de educación tienen accesibilidad a la justicia. Eh, durante cinco años también le he presentado diversos temas, siempre en favor de la gente de la calle, de campesinos, de obreros, de migrantes, de gente que no son escuchados en los medios de comunicación y que, sin embargo, en esta conferencia que usted imparte pues tiene eco y, por supuesto, muchos casos de los mismos, también han sido resueltos gracias a la intervención que usted amablemente eh, escucha y que, por supuesto, dirige a sus funcionarios. Ahora, le voy a mencionar una serie de Casos que se han quedado en el tintero y que usted ha dado instrucciones, pero por desgracia algunos funcionarios han cambiado de puesto o pues han hecho caso omiso. Empezamos con el primero, son diversos temas, desde Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Hidalgo y así sucesivamente. Campesinos de Krill en el estado de Chihuahua, presidente, pues llevan más o menos tres años que quieren, pues obviamente se le regularicen sus tierras, eh, ellos viven de la tierra, pero la Semarnap y, y el RAM eh, pues, dicen que no tienen derecho, que no es posible que ellos tengan posibilidad de explotar sus propias tierras. Lo que ellos quieren es explotar sus tierras para vivir de ellas, que además tienen el derecho en la Constitución de este país. Ese sería un primer tema. En el estado de Veracruz, migrantes que se fueron al norte, presidente, pues añoran su tierra y hoy ven a sus municipios, que pues sigue eh, pernoctando ahí el tema de la inseguridad por parte de… Eh, me refiero, por supuesto, a la alcaldía de Tempual en Veracruz, donde el alcalde Néstor Rodolfo Rivera, que desde el 2022 hasta el 25 bueno, ostenta el poder, pues hay eh, un desfile de desfalcos en la alcaldía. Eh, hay eh, violación a los derechos humanos y por supuesto violencia contra las mujeres. Entonces, ojalá que pudieran allí intervenir o ver qué está sucediendo en ese municipio. Yo sé que usted recorre el país y es el único mexicano que conoce de, PA, de A a la Z, por supuesto, este país, presidente. Y otro tema es el, el asesinato de Benito Santiago, quien ahora, su verdugo, está a punto de salir este señor que supuestamente es el asesino de esta persona, José Rigoberto Gálvez en Pinovarres. El caso está en la Fiscalía General de Investigación número 5, en Tlapa de Comunfot, Guerrero, y está pues la averiguación previa número 120804 04 4060 25 19, 02, 21. Tengo otros tres. Y en Hidalgo, en Sempuala. José de Jesús Hernández Juárez, el alcalde que recientemente renunció al PRI, pues eh, tiró, yo también se lo manifesté aquí hace un año y medio, tiró la iglesia de San Gabriel Azteca y obviamente la bóveda de los siglos XVII, XVIII, también extrajo sin la autorización de eh, los deudos los restos humanos de sus difuntos. Eh, también se le pidió a, al director del INAE, del INAE, al señor Prieto, y hasta este momento pues no ha pasado nada, presidente, supongo que pues habrá ahí un proceso para investigar. Y también hay un tema del periódico Reforma que no quiere liquidar a sus exempleados. tiene 12 eh, ex empleados que no los quiere liquidar. La Secretaría del Trabajo, cuando estaba Luisa María Alcalde, intervino, pero eh, pues eh, Alejandro Junco sigue negado a pagarle el trabajo de muchos años a estas personas, en los expedientes están el 600 diagonal 2021, el 342 diagonal 2021 y también está un caso de una persona mayor del de estado de Jalisco, Lagos de Moreno, el señor Javier Herrera García, es un obrero que le dio un infarto. Eh, y pues obviamente ya no va a poder trabajar. En el IMSS eh, le quieren depositar su pensión, pero la UIF lo tiene bloqueado. Es una persona humilde, recibía un salario mínimo y pues ahora dice que está involucrado con el tema de eh, pues de la magia y demás. Y un tema muy importante, presidente, ahora que Sochil Galvez, pues se sigue inflándose, ayer hasta el Financial Times la puso a el, el tema es que Sochil Galvez, pues la invitaron le llamaron eh, los grupos eh, otomís del estado de Querétaro. Le voy a explicar, pues esta señora pues es una comparsa, una embustera por parte del PAN, porque le llamaron los otomís, ahora se Arbola con la gente otomí, cuando ni siquiera los pela, los, los batió. Le voy a explicar qué pasó con este tema de Xochitl Gálvez. Eh, el gobierno de Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro, y el actual Mauricio Curi, pues le robaron, porque ese es el término, le robaron, les hicieron un fraude a los eh, otomís del estado de Querétaro en Sibanzá, en el municipio de Cadereyta. Ahí, eh, pues Pancho Domínguez y Mauricio Curi, pues les dijeron que les dieran una hectárea de las cuatro que tienen en su posesión para que pusieran, pudieran hacer un, re, un rebosamiento del hotel del hostal y del restaurante, que es de donde viven, presidente, y que esa cooperativa la hicieron gracias al dinero de las mujeres y hombres que se fueron al norte y que después formaron esa cooperativa, y que hoy 900 personas, cerca de mil, viven directamente y tres mil, tres mil empleos se generan de manera indirecta, porque ahí también practican la pesca, reciben a eh, turistas extranjeros, italianos, franceses y demás. Y ahí bueno le están pidiendo que la señora Antonia Víaz, quien es la líder de la cooperativa, que intervenga, presidente, a fin de que pues le regresen las escrituras de su propiedad. Ellos poseen la propiedad, la siguen explotando, pero el gobernador Curi pues, los está amenazando de echarlos fuera. Ya hay un aseguramiento en la Fiscalía General de la República con el número 1956-2022, donde se aseguró el bien a fin de que no lo vendieran, porque ya pretendían venderlo y pues esta gente lo hicieron de la manera más vil, porque son indígenas, son mujeres, no saben leer y además son empleados domésticos. Entonces, presidente, ¿cómo poder ayudar a estos indígenas que pues hoy Xochitl Galvez se enarbola con un huipil de 35 mil pesos cuando ni siquiera le da eh, entrada a unos humildes campesinos que ganan un salario mínimo, que son empleados domésticos, que son exmigrantes y que están defendiendo, pidiéndole que pues, intervenga para que no desaparezca la carpeta en la Fiscalía General de la República, que ahora ya se fue al estado de Querétaro porque estaba en Hidalgo. Y además el lugar es bellísimo, hay una isla que tiene ahí incomodato con la Comisión Federal de Electricidad y la verdad se la pasa bien la gente, los turistas pescan, pues hay gente honesta, gente trabajadora, presidente, yo creo que eso es muy importante que eh, pudiera auxiliar los que los pudiera ayudar. sí Bueno, si te parece con Jesús.
0: Ya eh, tenemos este, pues, eh, toda la denuncia y las peticiones ¿no? que has hecho y le voy a pedir a Jesús que ayude para que este, se atienda todo. Sí. Yo recuerdo que lo de CRI, hace poco me informaron de que va avanzando, me informó el procurador agrario, había que ver por qué este, no se
3: ha eh, resuelto. Está eh, detenido, presidente, lo que ellos piden es que, como usted sabe, los campesinos viven eh, pues de lo que la tierra produce sí. a veces, a veces temporal, no les da tiempo de, de, de cajonear, no les da tiempo de ejegüitar, no les da tiempo de, de recoger la, la cosecha. Y hay tierras en México que a veces son temporales, hay otras de riego que todos los conocemos y obviamente pues, el norte del país es árido y lo que ellos están buscando es que haya pues que se regularice su tierra, que pueden explotar, además están cerca del nuevo aeropuerto que se está construyendo o está por abrirse ahí en grip para que puedan poner unas cabañas, unos negocios, que puedan vivir ahí y que ya no se vayan al norte. Sí, pero ya está este, atendiéndose, porque hace muy poco Luis Hernández,
0: el procurador agrario, me habló del tema y se le está dando seguimiento. Es más, hoy mismo eh, podemos decirte, Okay. En cómo está, cómo está este asunto. Y todos los demás este, vamos a que Jesús nos ayude, eh, pidiéndole a los responsables de las eh, dependencias que actúen, que ayuden.
3: Sí, presidente, porque usted prácticamente deja el, el gobierno en un año. Eh, obviamente va a cumplir su palabra de no reelección pese a los señalamientos de la oposición y la gente sigue teniendo fe en usted. Sí. Sigue teniendo la esperanza de una transformación de sus vidas, porque ni siquiera están pidiendo dinero, es una cosa muy sencilla, justicia. Sí, hay que tomar en cuenta eh,
0: algunas cosas. Primero, que el periodo neoliberal fue desastroso, es el periodo de tiempo más dañino eh, para la vida pública del país. Entonces eh, dejaron muchísimos damnificados, obreros despedidos, bueno, eh, privatizaron las tierras ejidales, imagínense cuántos despojos cometidos a campesinos, por todos lados, al grado que ahora hay ejidatarios, desde luego no campesinos, empresarios de los más ricos de México que se quedaron con miles de hectáreas de tierras ejidales porque Salinas modificó, reformó el artículo 27 y puso las tierras ejidales al mercado. Imagínense cuántos daños se cometieron a comunidades donde se entregaron concesiones para la explotación minera, desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros, cuántos trabajadores despedidos, los trabajadores... Eh, electricistas despedidos. ¿Cuántos mexicanos tuvieron que emigrar? Millones. Entonces, fue un periodo de muchos eh, daños. Entonces, ¿cómo reparar todo eso? Lo importante es que ante esa decadencia, porque no era una crisis, era una decadencia, un proceso de degradación, progresivo la gente pero eso es grande nuestro pueblo eh, dijo basta y se detuvo el saqueo y esa política privatizadora corrupta pero el daño que ocasionó fue mucho y eh, recuperar rescatar bienes eh, hacer justicia pues lleva tiempo hemos avanzado muchísimo de ¿Cuánta tierra le hemos devuelto a los campesinos? Yo creo que como unas 100 mil hectáreas. ¿Cuántas tierras hemos devuelto de concesiones entregadas para la explotación minera? Millones de hectáreas. Sí, por ejemplo, Atenco, pero también 20, 30 mil hectáreas que le entregamos a los yaquis. Y así, y hemos este, ayudado mucho a trabajadores despedidos, tenemos todavía compromisos pendientes. Bueno, pero como tú dices, no puede haber reelección. Sin embargo, debe de pensarse que la transformación va a continuar, va a continuar, que ya se sentaron las bases y que va a ser muy difícil de que regresen los mismos que hundieron al país que saquearon a México, que causaron la desgracia de millones de mexicanos. Va a ser muy difícil, por eso este, andan muy alterados. Entonces, va a continuar la transformación. Entonces, asuntos que llevan años se van a ir resolviendo, porque sí fueron 36 años, nada más... Hagan un análisis, siempre insisto en eso, de todas las reformas que hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal, todas las reformas en contra del pueblo, todas las reformas para favorecer a minorías, a los financieros, a empresarios, mineros, petroleros. Cuando llevaron a cabo la reforma energética, quienes redactaron las modificaciones al artículo 27 y los artículos transitorios para dejar todo, 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 todo amarrado, fueron abogados de despachos de las empresas petroleras extranjeras y funcionarios de gobiernos extranjeros. Díganme algo en favor de los trabajadores, en favor de los campesinos, bueno, de los integrantes de las clases medias. Nada, nada. Estamos hablando de la ley de leyes. Estamos hablando de la Constitución, entonces sí lleva tiempo la regeneración de la vida pública. Ya iniciamos, hemos hecho muchísimo, todavía vamos a seguir haciendo más, pero no va a concluir en septiembre del año próximo este proceso, vamos hacia adelante. Yo ya no, porque ya cumplo con mi ciclo y he dedicado muchos años de mi vida a luchar por los demás. Y eh, no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Además, en mi intimidad, como parte de mis convicciones, siempre he considerado que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder… No es prepotencia, no es fantochería, no son lujos baratos. Van a ver la canción de hoy, se llama… se las adelanto, nada más vamos a… Más. Se, la, se llama La monedita, ¿eh? la monedita, pero vámonos vamos acá, nada más la, la gráfica, así estamos ya, pero estos son los que están operando. Construidos ya tenemos como 2.400, que falta el equipamiento. Y vamos a tener, vamos a tener cerca de 3.000 para este año. El informe, miren cómo estamos. No ha sido fácil porque no solo es como alguien dijo, este, eh, construir una oficina, ¿no? Eh, hay que tener el equipo, los cajeros, el personal formado, capacitado, de preferencia de las mismas comunidades para que la gente los identifique y ellos identifiquen a la gente, traten bien a la gente. Pero hay algo también que nos ha eh, llevado tiempo, el internet. Todas las sucursales tienen, deben de tener internet, si no, no funciona. Y eh, en todos estos casos ya son 2.073, ya son en localidades, esas son las que se van a tener. Ah, no, la cobertura, sí, en localidades, municipios son 1.374, donde ya hay sucursal. A ver, regresa, ¿no tienes la de cuántas se han construido? No, estas son las que están operando. A ver. Nuevas sucursales y las construidas, ¿eh? Dicen ah, eso es. es 2000, 2000, sí, 2004. tenemos construidas 2.204 terminadas, pero no operando, operando son 2.073. ya o sea, por eso vamos a pasarlos con mucho a los bancos particulares, que no tenemos problemas con ellos. O sea, además ellos este, son partidarios de la libre competencia, como nosotros, o sea, vamos a que haya competencias. ¿Cómo es posible de que el gobierno no tuviese un banco para dispersar sus fondos? Es como lo del internet. ¿Cuándo van a ir a instalar internet en las comunidades, en los pueblos? Nunca, porque no es rentable. Así era antes de que se nacionalizara la industria eléctrica. Tomó la decisión el presidente López Mateos en 1960, porque les dijo a los particulares de las empresas eléctricas, ustedes no van a ir a electrificar los pueblos porque no les va a resultar negocio, pero el Estado está obligado a dar este servicio y por eso a partir de que se nacionaliza la industria eléctrica se electrifican todos los pueblos de México. Es lo mismo que en el caso del Internet y es lo mismo en el caso de los bancos. Son servicios públicos, no se pueden dejar al mercantilismo, al lucro, a buscar nada más la utilidad particular, privada. Entonces, es muy interesante esto que está sucediendo. Claro, que es la pregunta de la compañera, cuando se transfieren las cuentas siempre hay problemas, hubo bancos que dijeron hasta marzo, te damos el plazo, si no… Recogen tus, los recursos, no los transfieren, se quedan. Y estuvimos informando, 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 informando. Y vamos a seguir. Pero ya se logró. Y la hazaña ahora, a ver si te mandan eh, a Ariana, se está pagando a los adultos mayores sus pensiones. Eh, todavía nos falta como un 15% que no tiene tarjeta. Porque estamos. Entregando tarjetas a todos, se van a entregar más de 25 millones de tarjetas, porque con esa tarjeta se va al Banco del Bienestar y ya sin intermediarios se cobra la pensión, las becas, todo lo que por derecho le corresponde a la gente, pero se necesita la tarjeta. Entonces, hemos dispersado pues como 15 millones en total, 18, y se tienen que entregar 25. Por eso también… Cuando nos dicen que, que el Banco del Bienestar reciba eh, remesas, no todavía, eso es la financiera para el bienestar, el banco no. Que este, pueda entregar eh, créditos, no. Que pueda eh, pagar la nómina de maestros, que ahora se paga con bancos privados, no. Porque lo primero es que el Banco del Bienestar disperse. Los 600 van a ser el año próximo como 800 mil millones para los programas de bienestar, para 25 millones de beneficiarios, van a ser también más, van a ser como para el año próximo van a ser como 27 millones de beneficiarios. Entonces, se consolida, porque cada sucursal, hagan la cuenta, si son 600 mil millones y hay 2 mil sucursales, ¿cuánto maneja de dinero cada sucursal? Eh, luego… La vigilancia que se tiene que eh, tener, ya eh, existe esa vigilancia y donde nos falta es porque se están haciendo los trámites de las donaciones de los terrenos, pero ahí vamos, nos ayuda mucho la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, que son los que han hecho estos 2200 mil sucursales hasta ahora, pero van a terminar yo creo que en dos meses más todo. Las 2700 mil setecientas, porque ya, el, ya están en proceso las que faltan, ya se están este, construyendo. Muy bien, vamos.
2: Buenos días, señor presidente. Eh, Juan Hernández de Diario Basta, de Tabasco Hoy, Quintana Roo y Campeche Hoy, de Grupo Cantón. Eh, eh, preguntarle eh, si en esta este, en esta nueva encomienda que tiene la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde eh, preguntarle si está la revisión de las concesiones otorgadas para televisión y radio cómo se está trabajando este tema en su gobierno sobre todo eh, porque algunas de estas concesiones que están otorgadas no sé si están actuando en contra este, de los intereses de México es decir estas concesiones de radio y televisión bueno algunas que fueron otorgadas en, en los exenios bueno, algunas están a punto de vencerse. ¿Cómo se está trabajando eh, ver si algunos de estos concesionarios de radio y televisión están en cuadro, o sea, son un riesgo para la transformación de, de México? Preguntarle sobre este tema.
0: No vamos nosotros a modificar ninguna concesión y si se vencen las concesiones se van a renovar. No vamos a cambiar reglas en lo que tiene que ver con concesiones de radio, de televisión, lo que estamos haciendo es eh, apoyando mucho a las radios comunitarias para que eh, tengan sus permisos, porque hacen una labor social importante. Pero las concesiones a las cadenas de televisión, de radio, están garantizadas. No eh, va a haber ningún problema, aunque le suban de volumen, este, ningún problema. No vamos nosotros eh, a cometer Ningún acto que atente contra la libertad de expresión, de manifestación, aunque se excedan, porque la verdad tenemos nuestro ángel de la guarda, que es el pueblo, que nos ayuda mucho. Fue muy importante el llevar a cabo por años, por décadas, un trabajo de concientización. Actuamos como predicadores, fuimos a todos los pueblos de México, a todas las plazas. Te puedo decir que conozco más que nadie, ya no hablemos de los municipios, las gasolineras o gasolinerías, como se les quiera llamar, de este país. Ahí, aunque estaba prohibido es que no se usara el agua para quitarse el sudor, ahí me cambiaba de ropa, porque terminaba yo un acto empapado. Ya sea por la lluvia, por el sudor, y teníamos que ir a otro. Nos parábamos ahí. Las fondas. Un día les voy a hablar de los lugares, de los sitios donde se come mejor. ¿Eso lo tocaría en su libro? No. Son lugares de lujo. No. Ondas, donde eh, se ofrece alimentos bien hechos, eh, con buen sazón, comida suculenta, limpios. Lo mismo, hoteles. Me he quedado a dormir en los pueblos más apartados de México. Entonces, todo eso pues, nos fue eh, acercando a la gente. Tenemos una relación afectuosa, cariñosa, amorosa. Cuando hablo de que amor con amor se paga, pues es eso. Y en las plazas hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos de nuestro país y cómo rescatarlo y cuáles eran los grandes y graves problemas nacionales y qué teníamos que hacer. Cuando no se hablaban de esos temas en los medios, porque todo estaba silenciado, controlado, nosotros hablábamos en las plazas. Por eso también la gente iba a escucharnos para este, saber sobre otras cosas y nos encontrábamos gente en todo el país, hasta en los lugares más apartados, muy conscientes. El otro día me tocó ir, hace poco, hace una semana, allá a Langostura, en Chiapas, y tenía yo ahí una deuda con ellos porque recorrí toda la sierra de Chiapas, eh, los pueblos, los municipios más cercanos a Guatemala y hay mucha pobreza en los altos de Chiapas pero en la sierra de Chiapas hay más parte el alma ir a ir. entonces yo fui muchas veces y eh, traía yo en la cabeza lo de un camino porque si se está en motocintla y se quiere ir a Tuxtla, pues hay que dar toda la vuelta ya sea por Comitán o por la costa bajar de motocintla a Huistla y entrar por Arriaga Hacia Tuxtla. Entonces eh, se puede hacer un camino, existe una brecha, pero se requieren dos grandes puentes para ir de Motocintla, hay un municipio que se llama Porvenir, y otros, eh, Bellavista, eh, para ir directo a Tuxla Y ya este uno de esos puentes ya lo habían iniciado y lo dejaron inconcluso, ya lo estamos construyendo y acabamos de licitar el otro y vamos a hacer el camino. Pero eso significó recoger los sentimientos de mucha gente y hacer muchísima labor de información, de orientación. Por eso es que la gente está muy politizada. Sí, ya fui a Panteló también. Este, no hay un municipio que no haya visitado, este, no hay eh, un mexicano. Ya no hablemos de los políticos, porque esos no conocen nada, no van a los pueblos, solo en campaña. Pero mexicanos, no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios del país. Me llevó seis meses visitar los 570 municipios de Oaxaca, 417 de usos y costumbres, pero una experiencia. Descubrí que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo y lo puedo probar. Por eso pues, Cuadri dice que hay que desaparecer Oaxaca. No tiene la más mínima idea. Pero no solo es Cuadri. Bueno, hasta los que votaron por él en Coyoacán. Son muchísimos que no conocen el país, que actúan de manera clasista, racista. Entonces, con el apoyo del pueblo y libertades, y por eso no tocar ni con el pétalo de una rosa a los concesionarios de radio y de televisión, libertades plenas. Y si se vencen en el tiempo que me queda concesiones, es más, las que se han vencido se han renovado, porque esa es la instrucción. Y Bien. vamos a continuar así. Y yo pienso que poco a poco eh, los medios tienen que ir eh, autolimitándose, poco a poco, es un proceso. Es que también, imagínense, llegaron a la cima ponían y quitaban a gobernantes qué cuarto poder ni qué nada eran el poder de los poderes formaban parte pues, de la oligarquía que mandaba en México, entonces todo esto ha ido cambiando y eh, también ellos han ido cambiando eso que digo de Televisa no es todo Televisa ya han habido cambios Televisa antes estaba peor lo que queda ahí de Televisa es este segmento ¿no? que lo usan para golpear y se lavan las manos, como Poncio Pilato, los dueños, con el estribillo de que la nota es la nota y que este, tienen que garantizar la libertad que tienen los comentaristas y que no los pueden censurar. Pues claro que no los deben de censurar, hay dos formas de equilibrar, una que inviten a otros, porque está muy ladeado su programa, Este, ¿cómo se llama?, tercer grado. Todos en contra de nosotros, no hay equilibrio, siempre es paliza, como en el béisbol, este, o goliza, esa es una. Y la otra, pues un código de ética, eh, respeto, no eh, dar a conocer algo que no tiene sustento, si no hay pruebas, porque es calumnia, es difamación, pero poco a poco… Estoy seguro. Van a irse autolimitando. Además, es porque les conviene. Si no, pierden credibilidad. Acaba de aparecer una nueva plataforma. Así como Twitter. Ya se sumó. Esa no, petición que le puedo hizo... Decir. ¿En bueno. el habla de mi pueblo no? No, este. No está fácil. Pero bueno, esa nueva plataforma ya este, me inscribí. Y mi primer mensaje, a ver si lo pones. No, 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 este, no, no. Porque no se trata de que haya más plataformas. Es bueno, ¿no? Que haya varias. Así, que no sea solo Face, Twitter, ¿no? TikTok, Instagram. Hay varias, pero se debe de buscar que no haya manipulación. Porque no se trata, pues... De tener una plataforma y millones ¿no? de eh, suscriptores o usuarios, sino cuidar la calidad. ¿Sí? Sí, ¿Sí? seguro, pero al, el mensaje es un atento llamado al dueño de esta nueva red social. Sí, que ese parece también el dueño de Facebook. Facebook. Sí. O sea, es como una competencia de Twitter, ¿no? Ahí se van a dar. Bueno, pero está muy bien que haya competencia. En cualquier empresa, escribí, o gobierno, se puede optar entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Qué quieres, cantidad o calidad? La eficacia y los principios también. A veces hay que optar. La política es eficacia y principios. No se puede nada más buscar la eficacia, porque entonces se cae en el pragmatismo, en el triunfar a costa de lo que sea. Es maquiavelo. El fin justifica los medios, decía Maquiavelo, Maquiavelo, es lícito matar siempre y cuando sea para conservar el poder, esa es eficacia y los principios, tiene que haber equilibrio, tiene que haber eficacia en la política, pero principios, yo no comparto, no que la política sea nada más eficacia, no se puede llegar a ocupar un cargo dejando trozos de dignidad en el camino, eso no es política, política es imperativo ético, moral. Entonces, le pongo ojalá y esta nueva plataforma no apueste a lucro y no se permite el uso de bots, porque en algunas plataformas está lleno de bots, en algunas plataformas, pero lleno, cundido de bots. Hay empresas que se dedican a eso, entonces todo es artificial, son robots, no existen las personas, quieren poner a alguien en primer lugar, lo que llaman trending top, tendencia ¿Sí? Lo logran con dinero, pero es artificial, no existe eso. No, no, nunca he caído en eso, ni en Twitter ni en Facebook. absolutamente nada. Que promueve para que tu mensaje lo vean diez veces más, un millón de veces más. No, 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 primo hermano, déjalo así, que no lo vean. Que quiera azul celeste que le cueste. Y este sería excepcional, ¿qué es lo que hay que buscar? Buscar un mecanismo, un filtro respetando la libertad para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación. Esto es este muy ideal, pero ojalá porque ¿qué ofrecerían? Calidad, ¿qué ofrecerían? Autenticidad, ¿qué ofrecerían? La verdad. Y eso eh, tiene mucho valor. Hay empresas que venden productos que son importantísimos. Imaginen una empresa que vende un producto alimenticio o no tanto. Vamos a decir un producto chatarra, que son líderes mundiales en ventas. Líderes mundiales, grandes empresas mundiales. Pero si a mí me ofrecen ese producto, que me lo tengo que tomar, Digo, no, mejor dame un cafecito de pluma Hidalgo o dame un pozol eh, este, un este. tascalate. ¿Cómo se llama el que hacen en la costa de Guerrero de cacao y arroz? Chilate. Es. Y pues una fruta de temporada. ¿no? Entonces, sí, muy famoso, muy famoso, muy famoso, muy famoso. Este, son los más vendidos, los productos más vendidos del mundo, ganan muchísimo dinero. Pero este quien eh, tiene eh, más información dice no este no es puro este es puro pero puro garbanzo este eh, es lo mismo entonces no es cuántos usuarios vas a tener sino que estés seguro de que te están informando bien pero es como los medios ¿no? El Financial Times ¿quién fue el que habló de Sochi?
3: Un fenómeno. Un fenómeno y que es extraño entre las masas, pero es extraño de la corrupción. Es
0: una cosa… Sí, sí. Pues es lo mismo, no o sea, un periódico este, tendencioso, este, famoso, pero mentiroso. Entonces, ¿es cantidad o calidad? Si se abre una nueva plataforma para que se llene de bots, pues va a ser lo mismo. Claro, ahora hay que aprovechar porque eh, cuando empiezan… Este, que se cuidan más y ojalá y ya se queden así, cuidando. Y sí puede haber un filtro donde no vendan masivamente ¿no? estos servicios eh, mentirosos, pero este, sí tiene que haber una mejor comunicación.
2: Bueno, y rápidamente eh, en un segundo tema, ya sabemos que es, tiene que irse al Tren Maya. Eh, preguntarle eh, sobre esta también, es el de, igual Uruguay, la gobernación. Eh, sobre esta revisión que bueno hace unos meses le preguntábamos a, a la hora de ex secretario Dan Augusto de los casinos eh, ¿qué, qué, cómo, cómo se, se hizo la revisión bueno si se hizo la revisión si hubo algunos que se les se dio de baja porque bueno en la, en lo que fue las administraciones de lo que fue Felipe Calderón y Vicente Fox pues se dieron este, permisos al por mayor y bueno es eh, eh, rumor público pero bueno ahí se era un nido de gente pues malosa que los utilizaba para evadir impuestos. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué, ¿Qué informes le han dado al respecto? Y bueno, ya también continuando en un último tema, bueno, a raíz de que usted destapó a Xochitl Galvez, pues bueno, también eso causó un efecto de ondas, un efecto de ola y llegó a la Ciudad de México. Y bueno, ya hay dos hay dos alcaldes que andan ya levantando la mano o que se dicen ya ser los tocados por Dios, son el PAN obviamente. Y, pero uno de ellos incluso está involucrado en un escándalo de corrupción inmobiliaria. También sabe conocer su opinión respecto a este segundo tema. Sería todo, señor presidente.
0: Sí, nada más yo no la destapé, yo nada más informé de que ya los de la oligarquía, los de la mafia del poder ya habían decidido que ella iba a representarlos y el que hizo la consulta con ellos. Fue Claudio X González. Con Salinas, con Fox, con algunos empresarios, con Diego, con la mayoría de los que asistieron a la fiesta de Diego. Ahí está. Estaba Salinas en esa fiesta. Sí, Calderón. Fox no estaba. No. No. Eh, sí, Ugalde, gobernadores, empresarios. Roberto Hernández y Carlos Slim, fíjense el poder de Diego en ese entonces, ¿no? de que no son buenas las relaciones entre Carlos Salinas y Roberto Hernández, perdón, Roberto Hernández y Carlos Slim, no son buenas, eh, porque en la competencia cuando estaba el reparto, la piñata, le ganó Slim a Roberto Hernández, Roberto Hernández quería Telmex y fue mejor la oferta de… Slim. Y se quedó muy enojado Roberto Hernández. Y por eso Salinas le entrega Banamex para equilibrar. Pero no quedaron bien las relaciones. Pero ¿cómo será el poder de Diego? O sea, su capacidad de intermediación, de representación de todos esos intereses ¿no? para que en esa fiesta se sienten en la misma mesa Salinas, perdón, Roberto Hernández y Carlos Slim. Yo cuando vi eso, ay, en la fiesta y en la misma mesa. Y bueno, había hasta este, líderes de oposición, eh, pero este grupo, la mayoría de este grupo, porque habían también dueños de medios de información, ahí, pues fueron los que decidieron con la idea de que se necesitaba alguien popular para eh, enfrentarnos, como si la gente se estuviese chupando el dedo, como si no hubiesen habido cambios en México. Esto que hablamos de la revolución de las conciencias, la politización que hay en nuestro pueblo. Entonces, a ver, vamos a buscar a quién disfrazamos como líder popular. Un poco lo que hicieron cuando se volvieron feministas ¿no? o cuando se vuelven ambientalistas o cuando se vuelven defensores de derechos humanos, los derechistas, porque se disfrazan. Entonces, ahora necesitamos eh, alguien que haya nacido en un pueblo. Pues no no es así y por eso hacen a un lado a, a CRI. Pero eso es lo que está pasando. Acerca de los eh, casinos, pues es lo que ya sabemos todos, cómo entregaron los casinos, porque son muy católicos, pero falsos. Su Dios, como decía el cura Hidalgo, es el dinero, su verdadero Dios. Les gusta mucho el dinero a estos fachos son muy corruptos, son muy ambiciosos, entonces por eso los permisos para casinos, pero no me quiero meter, porque se va a enojar Santiago, quién sabe qué me va este, a mandar a decir, este, y además ¿para qué? Este, ¿Mande? Yo no, no sé, creo que no, nada más que no se han otorgado, ¿sí? Y no se van a, este, a revocar tampoco. O sea, ya los permisos que se dieron se, se dieron. Este, solo que haya infracciones graves, ¿no? pero no es un asunto personal. Este, no, no, no es mi fuerte la venganza. Más me molesta un poco, más que molestarme, eh, me veo en la necesidad de actuar con eh, transparencia plena y hablar no ocultar nada, decir lo que siento, cuando se quiere engañar al pueblo. O sea, eso sí, no se puede permitir, porque han engañado mucho al pueblo y le han hecho mucho daño por eso. Acuérdense cómo engañaron de que iba a haber un cambio, mucha gente se creyó eso. Acuérdense también cómo engañaron cuando el fraude electoral, engañaron muchísima, a muchísima gente, engañaron... Cuando ofrecieron de que también las cosas iban a mejorar con el regreso del PRI y cada vez se hundía más el país, de ahora quieren engañar para volver por sus fueros, para seguir robando, ¿cómo me voy a quedar callado?, ¿cómo no le voy a decir a la gente que el, la señora Xochitl Gálvez es la este, representante de Salinas, o de Fox, o de Diego? Pues de Claudio Iqués González, ¿cómo no se lo voy a decir? A la gente tengo la obligación de hacerlo. Y ya que cada quien decida, pero que no los engañe. Ya teniendo la información, que cada quien libremente decida, pero no eh, engañar, sino dar toda la información. Fuera máscaras. Ya vámonos con… ¿Ah? ah, sí, hubo este, una explosión a la madrugada En una plataforma de producción de gas ya se está atendiendo Están eh, bomberos de Pemex, eh, está la Marina Es en las costas de Tabasco y Campeche Sí, sí, este, sí todavía no, es esto fue en la en la en la madrugada. Ahí se registran algunos desaparecidos y sí, tres o cuatro. pero me va a informar más tarde. Ya se está atendiendo. Este, bueno, pues ahí está, se está viendo ya. Ya está. Evacuaron a todo el personal, sí. Muy bien. Este. Eh, un abrazo para todos los trabajadores de Pemex, sus familiares. Todo. Ya, vámonos. ¿Tiene miedo del crecimiento de Xochitl Galvez
3: que se ha mencionado en la prensa? No, 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 se no,
0: no, 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 abiertamente les digo de que este está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho muy fuerte y Creo que cometieron un error porque eh, quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas quererle eh, jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo? A ver, me subo una bicicleta o llego en un triciclo. Tamales, tamales, ¿sí? ricos tamales y ya. ¿no? O digo, unas groserías es que apenas ganó una elección y eso en las lomas pero con todo respeto México no es las lomas o sea sí son muy, muy importantes los que viven en las lomas son los más ricos de México los que viven en las lomas pero este, México es muchísimo más que eso estamos hablando de la Sierra de Chiapas ¿cuándo ha ido Xochitl Galvez a la Sierra de Chiapas? O sea, no, pero cuando ha ido este, allá al porvenir, a Motocintla, no, no. Este, pero además son cuestiones de convicciones, de principios, de ideales. Y ella ha estado pues, trabajando con Fox, imagínense, nada más. Y ahora con Claudia X González. Pero también está en todo su derecho. Y nosotros no vamos a, este, a ponerle ningún obstáculo, de nada absolutamente es su derecho este pero si yo tengo y ojalá y me comprendan tengo que informar porque nos ha costado mucho el transformar el país además no solo nosotros cuántos años de lucha para hacer valer la justicia en México cuánta gente reprimida cuánta gente ha perdido la vida por estos gobiernos corruptos incluso represores ¿Cuánto daño le han hecho al país? ¿Cómo para que este, nos quedemos callados? Claro ¿Que
1: lo acusen de meterse en las elecciones?
0: No hay elecciones todavía. Pero va a
1: salir, ser ah,
0: no, que... cuando empiecen las elecciones, ya entonces vemos, pero todavía no. ¿Ya dijeron ellos qué es la candidata? Ah, todavía no, empieza el proceso electoral hasta septiembre. En septiembre este, vamos a, a ver qué... Este, se puede decir, claro, si está de por medio de la justicia y la democracia, pues vamos a tener que seguir hablando. ¿Mm? Ah, no, si sí, esta es la conferencia de la mañana, ustedes tienen una cadena de periódicos, El Sol, en todos lados, pero además, súmale a Universal y súmale a Reforma y súmale a casi todos, con honrosas excepciones, y súmale a la radio, y súmale a los comentaristas de televisión y a los noticieros. No, esto, esto, nada más. Y es libre que no quiera escuchar la mañanera porque no la escuche, este, si les molesta pues no la escuchen Pero no, ¿para qué? Lo que había antes, que usaban raudales de dinero, carretadas de dinero para la publicidad. No, si no tuviésemos esto, no tendríamos nada, 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 nada. Ahora mismo que todavía no termina, ya está Ciro, estoy seguro, hablando en contra. Y termina Ciro y entra no sé quién y el que le sigue en ese medio de comunicación. El respeto pues, al dueño, pero que no es nada más su medio de comunicación, tienen empresas, hay intereses de por medio. Entonces, ¿por qué no, si se trata de informar, vamos a tener este espacio? Es lo más este, normal, es la comunicación, es el derecho de réplica, sí. y las cumplimos todas. Y la principal norma es no mentir y no robar y no traicionar, y no reprimir y no censurar, y esas las cumplimos al pie de la letra, y el respeto al derecho a disentir. Y a todos los que mencionamos, todos se nos han lanzado, la señora Xochitl, que no ha venido aquí y desde que estaba en el Senado en contra de nosotros, en contra mía, y que no le puedo este, contestar nada, es nada más de allá para acá, no es de ida y vuelta, no es un diálogo circular, nada más no nos ofendamos. Ah, no, pues claro, porque ahora este, todo es feminismo o machismo. Yo respeto a las mujeres, siempre las he respetado. No las estoy cuestionando por ser mujer, las estoy cuestionando por representar a una mafia de poder económico y de poder político. no. Creo que se equivocaron, se equivocaron queriendo este, timar al pueblo, queriendo eh, engañar al pueblo, queriendo manipular al pueblo. Sí, yo no sé cuánto les va a durar, porque también política es tiempo, la política es un oficio. ¿Cómo le van a dejar la conducción de la defensa, de los intereses, de las minorías? A Claudio X. González, ¿qué sabe de política? Entonces… ¿Por qué no cuidaron las formas? La forma es fondo en política y política es tiempo, manejo de tiempos. Entonces, hicieron un tiradero, todavía este, no informaba yo, aunque ya lo sabía, y ya estaba la cargada. Pero muy obvio, pongan la radio. Bueno, lo del Financial Times, ¿ustedes creen que eso… Es espontáneo, que es una gran noticia internacional. No, es parte pues, de los mismos enjuagues. Pero esa política tradicional, rancia, mentirosa, hipócrita, reaccionaria, corrupta, ya no funciona. Y ya no puedo seguirles dando consejo porque ya sería mucho, ¿no? Pero no aprenden porque son muy soberbios, son muy prepotentes. Entonces es muy difícil que una gente que se formó faltándole el respeto al pueblo de repente rectifique y cambie de forma de pensar, aunque es de sabios cambiar de opinión. Pero es muy difícil, mucho muy difícil. Les cuesta mucho porque también fueron muchos años de eh, Una política elitista, muchos años. Imagínense, el porfiriato, 34 años. Este modelo político-económico neoliberal o neoporfirista, 36 años. Entonces, ¿cómo se sacuden eso? Pues, mucha gente, porque tiene nuestro pueblo un instinto certero y es muy inteligente, el pueblo de México, se burlaban de mí. Pero no ahora, hace 10 años que se burlaban cuando decía de que el pueblo era sabio, se burlaban de mí, cuando decía el pueblo es bueno, ahí está Ciro todavía, el pueblo bueno, el pueblo sabio, pues sí, el pueblo es bueno y el pueblo es sabio, pero eso no lo aceptan, tienen una formación elitista que ya no compagina con la nueva realidad, hay algunos que sí han ido cambiando, han entendido de que son otros tiempos, y por eso insisto mucho en los jóvenes, porque ahí hay frescura, autenticidad, son libros abiertos, páginas en blanco, no están prejuzgados. Ya el que se hizo de un eh, grupo de, o un compendio de ideas sobre la vida es difícil que cambie. De todas maneras, hasta las piedras cambian de modo de parecer, no hay que perder la fe. Pero ya vámonos con la monedita. Miren, esto es para los jóvenes, precisamente es de Santa Cecilia, que ya con esta rola, con esta canción, con, eh, son ocho, nos vamos a ir a diez, vamos a terminar el martes, pero esta es la octava, para los jóvenes. mañana